0: Boa tarde a todos. Nós vamos estudar o livro Dramas da Obsessão, da nossa querida irmã Ivone. Mas antes, vamos ler o Evangelho, o capítulo 8, Bem-aventurado os que têm o coração puro. O item 3 A pureza de coração É inseparável Da simplicidade E da humanidade Ela inclui Toda a ideia De egoísmo E de orgulho Eis a razão Por que Jesus toma a infância E como símbolo dessa pureza, assim como a tomou como símbolo da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer para a vida corporal as imperfeições de que não conseguiu se livrar nas existências anteriores. Obrigado. O modelo da verdadeira pureza só poderia nos ser dado por um espírito que tenha chegado à perfeição. No entanto... Do ponto, de vista da, do ponto de vista da vida presente, essa comparação é exata, porquanto a criança não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversar Nenhuma tendência perversa nos oferece a imagem da inocência e da candura. Jesus também não diz, de maneira absoluta, que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que a elas se assemelharem.
1: Médico Jesus, aqui estamos como crianças te buscando com um coração puro para o aprendizado desta noite. Temos como base o teu Evangelho e o Livro dos Espíritos, a obra que a nossa irmã Ivone escreveu com o Dr. Bezerra. Permita que esses Espíritos nos inspire, nos ajude na compreensão do texto que iremos estudar. Como pedimos a permissão ao nosso altivo, o diretor da nossa casa, com a coluna de Espíritos que nos dirige, para que estejam junto a nós e em nome deles, em nome desses queridos Espíritos, das nossas irmãs, que muito somos gratos, da minha amada Lurdinha, em nome de Leão Denid de Allan Kardec, e em nome do amor, como tudo fazemos nesta casa de amor, do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, a permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja. Então nós entramos aqui num estudo em que há um pedido de Antônio de Pádua, não é? Antônio de Pádua. E esse pedido chega ao doutor Bezerra de Menezes para socorrer uma parturiente. E esse pedido vem de uma pessoa muito querida a essa parturiente, que pede com fervor, com, seu, com a sua postura católica e com pureza de coração, dentro da sua fé simples, porém enorme o pedido chega aos ouvidos do Dr. Bezerra e ele vai atender. E antes de começar o trabalho do parto, do trabalho do Dr. Bezerra, ele vai fazer, começa, ele começa a narrar da dificuldade. Ele fala das dificuldades e do preconceito que antigamente se tinha com relação a dar à luz a uma criança no hospital. E com isso, muitas mães morriam no parto, desnecessariamente. Tem coisa que acontece que não era para acontecer. Porque elas buscavam as parteiras, mulheres de boa vontade, mas que não tinham a experiência necessária para tratar de casos eh, complicados. Basta estar uma criança sentada, virada, que o problema é sério. E no caso da moça aqui, em apreço, e foi um caso desses. Era uma família que tinha recursos financeiros, mas se decidiu ter o parto em casa. E se passaram, deixaram passar cinco dias de muita dor e de muito sofrimento, quando ela viu que não tinha mais jeito, resolveu chamar o Médico. Quando o médico chegou, vamos tentar salvar a mãe, porque a criança não tem mais como salvar. Temos que sacrificar a criança para manter a mãe viva. E, e aqui a gente vai continuar essa história. Então ele diz que o mundo espiritual, ele vai dizer agora, a partir daí, né, dessa época, depois de muitas, muitos desencarnes desnecessários, Preparam, preparam equipes de médicos eh, especialistas para que reencarnem na, no sentido de ajudar essas mães. Engraçado que até hoje ainda tem as parteiras, né? Ainda tem as parteiras. Então ele está contando esse drama. Já tínhamos estudado, estudamos lá o caso do Leonel e dos judeus, ele encerrou ali, entramos na terceira parte do livro... E ele conta essa história que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Aí ele diz aqui, o médico ou o espírito desencarnado, já côncios de deveres e responsabilidades, se o desejarem, verão o corpo humano destituído até mesmo da sua armadura de carnes e músculos, contemplando... De preferência, as vísceras, a rede de nervos ou as artérias, a circulação do sangue, os ossos, tudo ou aquilo, tudo, deixa eu botar isso aqui, ou aquilo, tudo aquilo que seja mistério. Examinar. Para ele, a pele que recobre o corpo humano não existirá, ou também será um rendilhado tênue, qual o tecido denominado filó. E os poros, então, serão visíveis quais orifícios de um favo de mel. Daí a facilidade da minha intervenção psíquica tonificando os órgãos da paciente com os produtos medicinais do laboratório do plano astral, enquanto o cirurgião terreno concluía a sua terrível tarefa, depondo em vasilhame caseiro os despojos sanguinolentos do infeliz produto, que seria o primogênito do casal teve que cortar o bebê para salvar a mãe. Se em todo esse drama acerbo, não se distendessem os ecos expiatórios do efeito de remota causa existente no pretérito de ambos os esposos e também do nasciturno. Aqui teve um caso de expiação, hein? Um problema lá do passado e quando o doutor Bezerra de Menezes é um caso interessantíssimo interessantíssimo esse caso quando o doutor Bezerra chega ele fica ele apreensivo fica olha é o doutor Bezerra viu foi o chamado do doutor Bezerra e quando ele viu vamos fazer o possível para salvar a mãe é, né, que no, no, no parágrafo anterior ele, vamos ver o que pode ser feito aí ele agora deu essa descrição que ele está vendo o que interessa a ele o médico não, está vendo o corpo, né? Ele com a visão dele, de espírito, vê o que interessa. Se quiser ver os vasos, querem ver o, o útero. Eu tenho um amigo, eu sempre cito esse amigo. Eu gostava muito dele. E ele morreu brutalmente. Você vê como são as coisas. Saltando de paraquedas. Mas ele foi, ele quebrou. Todas as regras, ele quebrou as regras, ele foi imprudente e bateu, como a gente chamava. Bateu, ele vinha, abriu muito baixo e não deu tempo do paraquedas abrir totalmente, né? Estava naquela abertura e ele bateu com vida, porque teve uma pequena sustentação. Era para ele morrer? Não. Sempre penso nele, peço a Deus por ele, o mau ché que Jesus o ajude, que ele esteja bem. É considerado um suicídio. Considerado um suicídio. Então tem coisas que a gente faz que não deveria fazer e que tem consequências funestas desnecessárias. Se essa moça tivesse procurado médico, ele relatou ali na aula passada, agora está vindo tudo na minha mente teria se evitado esse problema. Teria evitado esse problema. Mas, é, demoraram. Vamos aqui iniciar o capítulo seguinte, capítulo 4. Pelas oito horas da manhã cessaram o melindroso trabalho. Foi a, ah, é outra coisa. Foi tudo feito à noite, a madrugada dentro, à luz de lamparina, porque não tinha luz. E o médico teve sérias dificuldades. Ele fala das dificuldades do médico encarnado. Higienizara-se o quarto possível, o quanto possível. Higienizara-se o quanto possível a enferma, que jazia prostrada ainda, em profundo desmaio, estirada em seu leito, qual cadáver que deveria baixar a sepultura. Compreendi propício à sua recuperação fisiológica, aquele prolongado delíquio, e não me afligi por seu estado, nem procurei despertá-la. Aquele pobre espírito de recém-casada necessitaria realmente do reconforto moral e espiritual, pois que se tornava evidente que ingressava numa fase de testemunhos e expiações. E eu vira que as angelicais crianças do varão espiritual Antônio haviam-no arrebatado para o espaço. Antônio de Pádua, tá? Certamente, a fim de aconselhá-lo e infundir-lhe coragem e esperanças durante o torpor físico. Olha quanta coisa acontecendo além do corpo físico, sem a gente se dar conta. Como nós somos ajudados. Como somos ajudados. Agora, que choque para essa mãezinha. Casou recentemente. Tem um problema sério desse na gravidez, cria um trauma, né? Um trauma. Preferi, então, examinar as condições morais das criaturas que cercavam a minha pobre doente. E constatei que no interior da casa, onde um como sudário de opressões pesava, Alípio, o jovem esposo, continuava sentado em sua cadeira de balanço, insone, os olhos vermelhos de chorar, o coração estorcido por um desalento esmagador. Ao seu lado, um grande cinzeiro, transbordante de pontas de cigarro inaproveitadas, atestava as horas de excitação que trituraram o seu sistema nervoso, completamente alterado no momento em que dele. Me aproximei ao passo que em outras dependências. A genitora de Angelita blasfemava por ente lágrimas e inconformações, acusando a providência em quem não cria, pelo insucesso da filha, enquanto maldizia do cirurgião que a houvera maltratado tanto, e as irmãs da enferma. E algumas vizinhas prestativas, apavoradas e estarrecidas ante os acontecimentos, não atinavam com o que dizer, quedando-se todas em respeitoso silêncio. Olha a análise do doutor Bezerra. Era comum, né? O jovem fumar, todo mundo fumava naquela época. A mãe praguejando, falando mal de Deus, falando mal do médium, médico que. Né, fez um estrago na filha, sem se dar conta né, do mínimo, em vez de agradecer e pedir a Deus que ajudasse um pouco a filha para ela sobreviver. Por isso que quem pediu, quem rogou, foi uma amiga dela, tá? não foi a mãezinha. A mãe estava ali é, inconformada com aquela situação. Entrementes na câmara de Angelita, Angelita é a parturiente, reinava consoladora paz espiritual. Vibrações harmoniosas dulcificavam o ambiente num como sussurrar enternecido de prece. Mas ninguém orava, pelo menos julgava não orar. A personalidade que de si despendia tão sedutoras irradiações. Agora, olha que coisa interessante, se eu, que eu vou ler aqui agora. Sim, porque nem sempre uma prece é real somente quando se dirijam exortações a Deus ou aos seus mensageiros no intuito da oração. Uma leitura edificante... Que retempere ou enobreça a mente, pensamentos altruísticos e beneficentes em favor do próximo ou de si mesmo, poderão repercutir nos fluidos cósmicos, encaminhando-se para os altos círculos do bem. E daí carrear para o coração que assim procede, como para aqueles que lhe ficam ao pé, consideráveis estímulos para o melhor, tal como faria a prece propriamente dita. Olha que coisa interessante, entendeu o que eu li? Eu vou ler mais um pouco que vocês vão entender. Sim, no aposento de Angelita ninguém orava, era tão somente Sara, a jovem viúva, que era amiga dela que fez a prece a Santo Antônio de Págoa, que a cabeceira da amiga inanimada abria diante de si um pequeno livro e percorria atenta as suas páginas em leitura suave e restauradora. Curioso, procurei inteirar-me do conteúdo daquelas páginas que tão docemente protegia o quarto da doente. Tratava-se da Imitação de Cristo, livro então muito acatado pelos adeptos cultos da religião católica romana e em cujas lições sorviam efetivamente doces mananciais de consolação e esperanças nas horas doridas do infortúnio, os corações sedentos de justiça, levados pela vontade de se predisporem ao bem. Com duas asas se levanta o homem acima das coisas terrenas, a simplicidade e a pureza. A simplicidade procura a Deus. A pureza o abraça e flui. Então, olha só. A simplicidade e a pureza de coração da moça, que já tinha feito uma prece intercessória pela amiga, ali estava lendo um livro com coração puro e nimbava todo o ambiente de forças elevadas a importância da leitura edificante. É a, prece que ela fez. é a prece muito bonita, a prece que ela fez linda, está lá atrás. E agora, ela lendo, sustentando o ambiente. A própria mãe, descrente, comungava lá no quarto ao lado a Deus e até o próprio médico que se sacrificou a madrugada inteira para salvar a mãe. E ela ali estava... E o que nós dissemos aqui no primeiro dia, falava tanto com o Mário isso, meu coração está puro, a pureza de coração ao abrir esta casa. Não que eu tenha o coração puro, que eu seja o coração puro, mas meu coração estava puro. E nós abrimos o Evangelho, abrimos com a Beth Opert, Elizabeth Opert, justamente no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19 então o capítulo 8 diz bem-aventurados que têm puro coração e ali trata deixar e vir a mim as criancinhas foi a página que nós abrimos e ratificando o que falávamos aqui com a pureza de coração e o que os guias têm dito para a gente desde o início eles disseram antes da, de chegar a moça aí outro médium, outros médiums Tenham sempre a simplicidade. Essa casa é uma casa das pessoas simples. Não percam a simplicidade. Pureza de coração, e olha o que o Dr. Bezerra fala aqui, vou ler de novo. Com duas asas se levanta o homem acima das coisas terrenas. Com duas asas levanta o homem acima das coisas terrenas, estou repetindo para mim, primeiramente para mim, a simplicidade e a pureza. Creio que até o momento estamos trabalhando com simplicidade e com pureza de coração. E pedimos a Deus para permanecermos assim. E mais na frente, quem der continuidade ao trabalho, porque nós não somos eterno, eternos, continue com a pureza e a pureza de, de coração e a simplicidade. A simplicidade procura a Deus, a pureza o abraça e frui. Interessante, né? E frui fruir. Né? Vai, frui. Isso aí estava no livro, outra, outra passagem, abre aspas. O doutor Bezerra que diz... Ali estava no livro, né? A glória do homem virtuoso é o testemunho da boa consciência. Conserva pura consciência e sempre terás alegria. A boa consciência pode suportar muita coisa e permanecer alegre até nas adversidades. A má consciência anda sempre medrosa e inquieta. Suave e sossego gozarás, se de nada te acusa o coração. Coisa bonita, né? Tudo no livro católico. Chega-te a Jesus na vida e na morte, entrega-te a sua felicidade, que só Ele te pode socorrer quando todos te faltam. A gente leu na nossa mensagem aqui. Aí ele destacou a mensagem do Evangelho, que está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Não procures alhures allure, a felicidade. Só Jesus tem essa felicidade. Só dele frui. Não buscais no mundo, né, alhures? Para que buscas repouso se nascestes para o trabalho Dispõe-te mais a paciência que a consolação, mais para levar a cruz que para ter alegria. Isso está lá na imitação do Cristo. Ó, De novo esse pedacinho aqui. Chega-te a Jesus na vida e na morte, entrega-te a sua fidelidade, que só ele te pode socorrer quando todos faltam. Para que buscas repouso se nascestes para o trabalho? Dispõe-te mais a paciência que a consolação, mais para levar a cruz que para ter alegria. E é uma verdade, né? Uma verdade. Contemplei a enferma que parecia ter expirado. Um anseio de compaixão fremiu em minhas sensibilidades anímicas, avaliando o calvário que aquela jovem mãe, cercada de corações descrentes, palmilharia pelas estradas dos grandes resgates terrenos, vendo-a como vi, assinalada por um futuro obumbroso. Era esbelta e formosa, com a pele acetinada e alva, como as pétalas de uma rosa branca. Longos cabelos louros dourados, Entendido, estendidos sobre as almofadas como sudário de ouro fúgido, olhos castanhos recordando a cor da avelã, madura contando apenas 19 anos de idade. Orei então à beira daquele leito envolvido ainda nos linhos e nas fitas do enxoval do noivado e me retirei depois, certo de que o Senhor das coisas e dos mundos proveria com a sua paternal misericórdia o prosseguimento da existência daquela que, então, se me afigurou à frente de graves consequências de um passado de infrações. Olha, o doutor Bezerra olhou, orou por ela ali, né? Ele vai contar aqui o passado dela, pena que não vai dar tempo de vocês ouvirem. Mas vamos lá. Não chegara eu ainda. Isso aqui, essa, esse, esses estudos fortificam a nossa fé, trabalham a nossa alma, para não, diante das adversidades da vida, a gente permanecer firme, com a fé inabalável. E vamos para mais um capítulo quinto. Não chegara eu ainda o meu destino, porém, não chegara eu ainda o meu destino, porém, é um encantador acaso desses criados pelas, afini pelas afinidades pessoais que se buscam naturalmente para um espiritual consórcio de valores psíquicos, fez-me defrontar com duas gentis individualidades da falange internecedora de Antônio de Pádua. Antônio de Pádua. Pena que você não estava aqui, chegou agora. Né? Antônio de Pádua é um espírito elevadíssimo. E uma prece feita a ele, por uma mãe que estava dando à luz, foi chamado doutor Bezerra, por ele próprio. O próprio Antônio de Pádua pediu o doutor Bezerra para ajudar naquela situação difícil. O doutor Bezerra foi. E um parto difícil... A criança morreu no parto e a mãe estava muito mal. Entendeu, Adilane? Essa é a história que a gente está estudando. Aí, antes dele chegar no seu destino, ele encontrou essas duas entidades da falange de Antônio de Pádua. Eu só fui ver a elevação desse espírito aqui, lendo aqui, porque eu não conhecia. Perdoar-me-á, o leitor, no entanto, a necessidade em que me vejo de materializar os acontecimentos decorridos no mundo espiritual e as expressões ali usadas. Escrevo para vós terrenos com como cérebro mediúnico e para oferecer o ensinamento a contento de duas, desculpe, o ensinamento a contento de humanas compreensões não poderia a estas dirigir-me de outra forma íamos buscar-vos doutor desejávamos aqui a vossa presença diante da pobre enferma cujo espírito se encontra entre nós declararam-me gentilmente as duas formosas entidades deram-me confiantemente as mãozinhas que se diriam delineadas em raios estelares e seguimos para mais além bem depressa me defrontei com o espírito de Angelita cujo corpo no momento imerso em estado comatoso que a anestesia aprofundava permitia a aquele a permanência lúcida em regiões do invisível, propícias à sua recuperação geral. Estão entendendo? Estou contando bem? Estou lendo direito a história? Debulhada em prantos, a pobre jovem parecia inconsolável, ao passo que a seu lado entidades amigas confortavam-na, aconselhando-a paternalmente. Uma dentre todas graze e protetora dirigiu-se à minha modesta individualidade benevolente e amável olha a simplicidade do Dr. Bizer a né? minha modesta individualidade né? agradeço-vos caro irmão, falou-me o eficiente trabalho adaptado ao corpo terreno de minha pupila de minha pupila angelita o que importa dizer que Tal como se encontra, estará ela apta ao testemunho indispensável às leis eternas para o qual preferiu renascer. Respondi, excusando-me aturdido ante as expressões amigas de um superior espiritual, emitindo votos muito sincero, sinceros para que a paciente se saísse a contento das provações acetadas. Eu observara, porém, no aposento da doente, durante a operação, uma individualidade de aspecto singular e me abandonara então a contemplá-la, chegando a descobrir sua identidade, mais ou menos através de intuições seguras. Tratava-se, de forma perispiritual escura, sombria, de cabelos eriçados, traindo o complexo da carapinha, do negro cujas feições acusavam terror, apresentando por vezes esgares de dor, estremecendo convulsivamente, como desejando desvencilhar-se de algo que o torturasse. Está entendendo? Está dando para entender? Está entendendo? Durante o parto, ele viu uma figura lá. É do garoto, do menininho. Ele vai dizer quem foi esse espírito. Ele vai dizer quem foi a mãe e quem foi o pai. E do acontecimento do passado lá com essas, com essas entidades. É muito interessante o que aconteceu. É, agora você vê. O doutor Bezerra estava diante de um superior dele... Pô, como é que deve ser o superior de doutor Bezerra, hein? Como nós estamos atrasados, hein? É. Pois é. Cumprimos ordem, nós somos cumpridores de ordem, disse o Baltasar. É. Aí você vê, Jesus é o superior de todos nós, né? Aí você vê, ele também dizendo, passo aqui... Eu vou tentar, ele vai tentar passar o um ensinamento através de um cérebro é, mediúnico, que é a dona Ivone. E também, que médium era a dona Ivone? Que médium! É, assim vai descer de nada. Né? Mas é um ensinamento para todos nós. Nós temos que estudar as obras da dona Ivone, como estamos fazendo aqui, para ver a sua determinação, sua vontade o seu amor à doutrina espírita, a sua fidelidade ao Cristo e à doutrina. Um exemplo de médium. Um exemplo de médium. E como ela era dura, disciplina, disciplinadora, disciplinada, muitos não gostam não, hein? Muitos espíritas não leem, não conhecem a história e a obra da Dona Ivone. a é Elizabeth Opert, o Mauro Opert, que a conheceram muito bem, Falam dela, vamos um dia lá, vou te apresentar lá o Mauro e a Bete. Sai daqui, vamos lá em, em Teresópolis, almoçar com eles lá. Então, amigos nossos, e a Bete era sobrinha da Dona Ivone, e a Dona Ivone morou na casa da Bete. Ela era muito amiga da mãe da Bete. Só viviam juntas. Eram irmãs, né? Devem continuar juntas, né? Então vamos lá, Vou continuar aqui. Postava-se então próximo a Angelita, como que a ela ligado por atilhos magnéticos que pouco a pouco se rompiam. Claro, porque o bebê foi estraçalhado, né? E ele então saiu, se desvencilhou do corpo físico em formação. Seu aspecto era o típico padrão dos escravos africanos, vindos para o Brasil em tristes épocas do lamentável tráfico, e quando encarnado no pretérito, seria homem certamente assaz primitivo, acusando possibilidades assustadoras para a prática de abominações. Distinguindo minha preocupação. Ao recordar o fato, no momento, novamente se expressou a entidade protetora de Angelita. Observa a vossa estranheza, preclaro irmão, ante a imagem do acompanhante invisível da minha pupila sobre a terra. E não será para mim nenhum desdouro colocar-vos a par dos acontecimentos achegados a esse infeliz delinquente, e nossa pobre enferma. Excusei-me novamente, declarando-me respeitador dos dramas alheios, que não deveria devassar, mas a entidade amiga prosseguiu, ainda bem que ela insistiu, né? Para a gente saber da história. Honro-me no trabalho de vos dar a conhecer o drama de Angelita. Ao demais. Não ignoro que apreciais as belas letras, aprazendo-vos mesmo praticá-las desde longa data. Um dia, quem sabe, quando vos aprover, podereis contá-lo aos vossos amigos terrenos, porquanto será lição expressiva para o leitor atento, ao passo que encerrará revelação interessante para o pesquisador dos destinos da alma como da severidade e justiça das leis eternas lembra do capítulo o título desse capítulo a severidade da lei a gente vai ver aqui um caso de aborto um caso de aborto e esse tema é pertinente demais porque ainda aqui no Brasil a pátria do evangelho né, já está 4 a 0, lá no Supremo Tribunal Federal, a liberação da droga, da maconha. Já foi legislado isso, passando por cima de um poder. E, daqui a pouco, vão discutir também o aborto, liberar o aborto, como tem feito aí em alguns países. E essas pessoas não sabem as consequências espirituais de tudo isso, principalmente né, se o mal tem coisa principal, o aborto, as consequências de um aborto. E é esse o tema do estudo de hoje, tá? Estou adiantando aqui um pouquinho para vocês não perderem o próximo estudo. Já está terminando o tempo. Como o homem se compromete e se complica com a lei de Deus, né? Deteve-se um instante em grandioso gesto meditativo e continuou. Sim, o drama cuja segunda parte acabamos de assistir teve origem nos dias depressivos do Brasil Colônia. Oh, meu irmão, quase que de um modo geral julgam os brasileiros que seus espíritos provêm de encarnações a vidas em países europeus civilizados e aristocráticos tão somente, quando a verdade é que grande parte provém dos dias da colonização afro-portuguesa, dali mesmo do Brasil primitivo e infeliz de antanho, certamente que emigraram para a terra de Santa Cruz Falanges de indianos, de gregos, de franceses, de espanhóis, de orientais, que nesse país reencarnaram na esperança de se furtarem aos velhos ambientes onde delinquiram vezes seguidas e cujas paisagens aviventariam em suas consciências as acusações mórbidas do passado as quais, nas próprias sutilezas mentais, agiriam como intuições angustiosas. Todavia, será prudente não perder de vista que o Brasil, da sua descoberta, a alvorada da abolição da escravatura africana, que em, em seu seio medrou profusamente, tripudiou sobre os deveres do cristão, escravizando em condições acerbas homens inofensivos, inofensivos e fáceis de se conduzirem para Deus. Porque na sua maioria não eram mentalidades primitivas e sim reencarnações de povos ilustres, mas criminosos que buscavam redenção sob a humilhação da cor negra, Humilde e cativa, arrependidos e desejosos de progresso, e cujos sofrimentos e lágrimas ecoam ainda nas ondas do éter adjacente do país, como estigma infamante, caindo então o seu desarmonioso efeito em ricochetes especiosos sobre os culpados de ontem, através do feito reencarnatório, olha aí, reencarnaram aqui para se redimir dos seus erros e encontraram a crueldade do homem branco e ainda hoje isso recocheteiam, ricochete, como ele falou aqui, aquele caso lá do nosso amigo é um desses, está né? entendendo, Dilan? Então vamos continuar aqui, temos ainda 10 minutinhos. Assim, assim é, meu excelente irmão, as leis eternas estabelecidas pelo Senhor Supremo para a regência da sua criação, jamais serão impunemente desacatadas. As sociedades brasileiras de hoje sofrem consequências inevitáveis dos efeitos ímpios anteriores à lei de 13 de maio de 1888. Aliás, a sabedoria dos evangelhos adverte quando declara que cada homem será concedido de acordo com os próprios atos praticados. Aquei-se aqui, se eu interessado já no palpitante assunto. E o amigo então continuou expondo-me o seguinte. Aí ele vai expor o caso que eu terei que parar porque já é um outro capítulo que vai, se eu parar no meio, vocês vão reclamar. Então, está envolto aqui, está in, tá inserido aqui nesse assunto. Não perca, se estiver dentro do navio, escuta, liga o rádio lá para escutar. Está nesse assunto aqui, a escravidão e o aborto criminoso. Um aborto criminoso, uma história triste, uma história triste, então você vê do Brasil colônia, quantos anos se passaram para que ela venha responder e o marido também, pelo crime cometido, vamos parar então, é bom que a gente pare, igual a novela né, que você queria ver o outro capítulo, aí a gente lembra da Dona Ivone lá no, na Recordações da Mediunidade dizendo, que todo, todo romance mediúnico, vamos lembrar disso sempre, tem que ter três características. Três características. Tinha um partido DEM, ainda tem o DEM ainda. Tem o um partido DEM? DEM. d -E m mas não é partido político não, DEM. Ele precisa ser doutrinário, educativo e moral. Tem que ter o cunho doutrinário, cunho educativo e cunho moral. É esse romance aqui, trazido pelo doutor Bezerra de Menezes. Ele é educativo, ele é doutrinário e ele é moral, tem um cunho moral. Traz um, uma grande reflexão para todos nós. Que Jesus abençoe a nossa irmã Ivone que ela receba a nossa gratidão nosso carinho pela coragem que teve de expor a sua vida para o nosso engrandecimento e de trazer com a sua inteligência, sua mediunidade esses romances e essas histórias tão importantes para a nossa análise agradecemos ao doutor Bezerra espírito incansável o médico dos pobres agradecemos a Leon Denis que deu continuidade à doutrina espírita para que ela permanecesse viva até os dias de hoje e ao nosso mestre Kardec muito obrigado que trouxe toda a base para estes estudos é em nome desses irmãos queridos em nome do altivo médium, trabalhador, educador, diretor da nossa casa de amor. Em nome dos espíritos guias desta casa que com ele tem nos conduzido. Em nome do amor, do amor que vibra nesta casa de amor e que estamos buscando nesta encarnação desenvolver em nossos corações. Em nome do nosso amor, Lurdinha, em nome da simplicidade, da pureza de coração, em nome do Mestre Maior, do amor dele, o Mestre Jesus, o amigo de todos nós, de todas as horas, o médico dos médicos. E em nome de Deus, acima de tudo, encerramos os estudos da noite de hoje em torno da obra Dramas da obsessão. Que assim seja. Graças a Deus.